0: y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el Día del Señor, es el domingo decimoctavo del tiempo ordinario. Estamos en el ciclo C de lecturas dominicales, un ciclo donde se lee principalmente el tercer evangelio, el evangelio de San Lucas. Este domingo es el último día del mes de julio, es 31 de julio. Al tratarse de un domingo, no celebramos la memoria ni la fiesta de ningún santo. Sin embargo, recordemos que el último día de julio nos trae la fiesta de San Ignacio de Loyola, y que es un grandísimo santo español, uno de los grandes personajes que más han influido en la espiritualidad de la Iglesia Católica. Yo pienso que al nivel o a la altura de un San Benito, de un San Bernardo, de un San Francisco de Asís, el autor de los ejercicios espirituales, el fundador de la Compañía de Jesús y autor también de sus constituciones. Ocupa un lugar, un puesto de honor, como digo, en la historia de la Iglesia, en la historia de la espiritualidad. Dicho lo cual, nosotros vamos a centrarnos en la Palabra de Dios, ya que el domingo es el día del descanso, es el día del ocio, la Iglesia nos manda, es uno de los cinco mandamientos de nuestra Santa Madre de la Iglesia, no realizar trabajos que no sean imprescindibles o movidos simplemente por el ánimo de lucro. Es el día no sólo, como digo, del descanso, del ocio, sino también es el día de la Eucaristía y el día de la palabra de Dios. Un día en que nosotros debemos meditar la palabra, debemos escucharla al menos, tratar de recordarla y llevarla luego a la vida a la práctica, ponerla por obra, no sea que nos ocurra aquello que Jesús ya había predicho o previsto en el Evangelio con aquella comparación o aquella parábola de aquel que recibe la semilla pero luego no se preocupa de hacerla fructificar, y la semilla se pierde. Nosotros que recibimos esa semilla de la palabra de Dios, tratemos de que fructifique en nosotros, con frutos de buenas obras. Vamos a comenzar por el Evangelio de San Lucas, que tiene una relación bastante clara y estrecha con la primera lectura, que es del libro del Eclesiastés un libro que no se lee demasiado en la liturgia, pero vamos a empezar por el Evangelio. Del capítulo doce de San Lucas, los versículos trece al veintiuno que dicen así. En aquel tiempo, dijo uno de entre la gente a Jesús, Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Él le dijo, Hombre, ¿quién me ha constituido, juez o árbitro entre vosotros? Y les dijo, mirad, guardaos de toda clase de codicia, pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Y les propuso una parábola. Las tierras de un hombre rico produjeron una gran cosecha. Y empezó a echar cálculos diciéndose, ¿qué haré? No tengo dónde almacenar la cosecha. Y se dijo, Haré lo siguiente, derribaré los graneros y construiré otros más grandes y almacenaré allí todo el trigo y mis bienes. Y entonces me diré a mí mismo, alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años, descansa, come, bebe, banquetea alegremente, pero Dios le dijo, necio. Esta noche te van a reclamar el alma. ¿Y de quién será lo que has preparado? Así es el que atesora para sí y no es rico ante Dios. Comienza el texto con esta intervención de un hombre del que no se dice nada más, sino que estaba entre la gente. No es alguien que venga a ver a Jesús a solas. Es uno de la multitud. Y viene con una petición. Pero no es que Jesús vaya a curar a un familiar suyo enfermo. No es un ofrecimiento de seguirle incondicionalmente a donde quiera que vaya. No es ni siquiera un favor que se le pide de sanación, recuperar la vista, verse libre de, de la lepra, etcétera Nada de eso. Se trata de un problema cotidiano y legal. Dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Una petición que tampoco tiene que sorprendernos, porque los problemas de herencias entre hermanos, por desgracia, son muy frecuentes y ponen de manifiesto a veces la avidez del ser humano que entroniza el dinero por encima de los vínculos familiares o de las relaciones fraternas. En primer lugar, yo observo una interesante semejanza entre esta petición que realiza el hombre anónimo y aquella otra que en el mismo Evangelio realiza Marta de Betania a Jesús en una ocasión en que lo tiene como huésped en su casa. Ella, Marta, se afana con el servicio, con la preparación de la comida y de todo lo necesario para agasajar a su huésped, a Jesús. Pero, viendo que su hermana... María no le ayuda con el servicio, sino que sentada a los pies de Jesús, escucha con atención, con fervor sus palabras, va Marta a plantarse delante de Jesús, a decirle, dile a mi hermana que me ayude con el servicio. Aquí, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. En ambos casos, alguien que tiene un hermano, en este caso, una hermana, en el caso de Marta, le piden a Jesús que intervenga junto a su hermano o a su hermana para que haga algo que a él le conviene. Le conviene que reparte la herencia con él, le conviene que comparta con ella la carga del trabajo y del servicio. En ambos casos, Jesús rehúsa intervenir. Entre hermanos tiene que haber suficiente confianza y cariño como para hablarse las cosas, plantearse las peticiones. Por tanto, no es preciso recurrir a intermediarios. Hay que hablarlo entre ellos. Esa es la primera... Eh, cosa, la primera observación que a mí me llama la atención. Y Jesús que no dice ni que sí, ni que no. A Marta le reconviene cariñosamente, Marta, Marta, tú te afanas, te ocupas con muchas cosas cuando una sola es necesaria. Y María ha escogido entonces la mejor parte, la escucha de la palabra, ha escogido al Señor, ha escogido a Dios. Y a este hombre, Jesús le dice, guardaos de toda clase de codicia. ¿Por qué? Porque el afán de dinero se ha convertido en su verdadero interés. Y es preferible servir a otro Señor distinto al dinero. Yo no soy, dice también Jesús, juez o árbitro entre vosotros. No, esos problemas deben hablarlos y solucionarlos en familia. Hay una segunda cosa que me llama la atención, más bien una pregunta que yo me formulo. El hombre que viene a hacerle a Jesús esta petición, ¿es discípulo él mismo de Jesús? ¿O quizás el discípulo de Jesús es su hermano? el que quizás no quiere repartir con él la herencia. Las dos posibilidades eh, existen, y las dos son muy verosímiles. Si es él el discípulo, de hecho le llama maestro, lo cual no quiere decir nada, porque también muchos fariseos le llamaban a Jesús maestro sin ser discípulos suyos. Pero si fuera él el discípulo, nos llama la atención que quieran convertir a Jesús, más que en un verdadero maestro, en un juez de asuntos terrenos, sin nada que ver con el reino que Jesús venía a anunciar, sin ninguna referencia a ese mensaje espiritual que Jesús transmitía. Pero también cabría la posibilidad de que el discípulo fuera su hermano y esto nos llama a nosotros eh, la atención porque vemos reflejado incluso en comportamientos y palabras actuales algo parecido quizás alguno de ustedes haya a veces tenido que escuchar eso de y eso que es cristiano y mira cómo vive o mira cómo actúa pues se dice muy cristiano y ya ves, etc. Es decir, si el hermano es discípulo, aprovecharse de esa condición de discípulo para que Jesús le refresque esos principios que predica y el hermano se lo tome en serio y se desprenda de su herencia en beneficio de él o se desprenda de lo que él cree que le corresponde, pero por lo visto los tribunales humanos no se lo dan. Porque si hubiera alguna posibilidad de que los tribunales humanos le otorgaran esa parte de la herencia que reclama, es posible que no hubiera ido a Jesús sino directamente a esos jueces humanos. Parece que se trata de un caso con poco sustento legal o un caso de antemano perdido, y se toca una última tecla, se emplea una palanca, que es la fe en ese maestro de Galilea que es Jesús. Nosotros debemos evitar, instrumentalizar nuestra fe, o la fe de otras personas, poniéndolas al servicio de nuestros materiales intereses cierto que al Señor nosotros podemos pedirle de todo. Podemos pedirle beneficios materiales y espirituales. Pero debemos, sobre todo, a menos que esos beneficios materiales sean muy importantes, muy necesarios, y eso ya lo encomendamos, lo pedimos al rezar el Padre Nuestro cuando decimos «Danos hoy nuestro pan de cada día». Y en la palabra pan englobamos todo lo que nos es necesario para la vida del cuerpo. Como digo, menos en casos muy, muy concretos, muy necesarios, muy urgentes. Nuestras súplicas al Señor deben ser, sobre todo, de gracias espirituales. Pedir al Señor virtudes. Pedir al Señor dones del espíritu pedir al señor el perdón de nuestros pecados cosa que deberíamos hacer cada día pedir el perdón de los pecados pedir al señor gracias para perseverar en los buenos propósitos pedir al señor como he dicho antes la gracia también de ser capaces de perdonar a nuestros enemigos de no dejarnos llevar por las raíces de pecado que anidan en nuestro corazón y que llamamos nosotros los pecados capitales. Y eso es lo que Jesús precisamente les recuerda. Eso es lo que ellos necesitan. Mirad, guardados de toda clase de codicia. Primero Jesús rechaza el cargo de juez para asuntos materiales, temporales, humanos. Jesús es juez, pero es el juez de vivos y muertos. Es el juez eterno que vendrá al final de los tiempos para enviar a los de su izquierda al fuego eterno y a los de su derecha a la bienaventuranza eterna. Ese juez excelso, ese juez del juicio final no tiene que entrar a, a dictar sentencias sobre pleitos humanos. Pero Jesús, como dicho, previene contra esas raíces de pecado que están en el corazón del hombre. Guardaos de toda clase de codicia. Porque el Señor que lee los corazones ha descubierto en el corazón de este hombre, de la multitud, de este hombre anónimo, ha descubierto la codicia. No lo mueve un sentimiento de justicia, lo mueve un sentimiento de codicia. Aunque uno han desobrado su vida, no depende de sus bienes. No por tener más, mi vida está más segura. Mi vida está muy segura si yo la pongo en manos de Dios estando mi vida y la de los míos, y todos mis negocios y asuntos y problemas en manos de Dios, están en las mejores manos. Y yo puedo entonces dormir y descansar tranquilo, porque como dice el salmista, el Señor me protege. No depende de los bienes materiales la vida del hombre. Y entonces Jesús les propone una parábola, no sólo a aquel hombre, sino a todos los que le escuchan. Es el hombre rico que logra una gran cosecha en sus campos y que entonces planea, planifica, ¿qué haré? No tengo dónde almacenar la cosecha. Si no tiene dónde almacenarla, entonces o oh, se va a eh, estropear en los campos si no se recoge la cosecha, o va a tener que venderla al precio que le den, aunque sea muy, muy barata, porque los precios ante la abundancia de oferta hayan bajado. Él no quiere, ni que se le pierda una parte importante de la cosecha, ni venderla a bajo precio. ¿Qué haré? ¿Dónde almacenarla? Para poder venderla en los momentos de mayor carestía y obtener mejor precio. Se dijo, Haré lo siguiente, derribaré graneros, construiré otros más grandes, almacenaré allí todo el trigo y mis bienes. Ahora ese hombre podría sentirse seguro, tiene de sobra, para el momento actual y para el futuro. Por eso, dice, me diré a mí mismo, alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años, descansa, come, bebe, banquetea alegremente. Pero Jesús da la enseñanza al final. No. En las propias pre previsiones, en esa habilidad para los negocios, en esa capacidad de emprendimiento, en nada de eso podemos poner la confianza. Porque sabemos con experiencia puramente humana que todo eso puede fallarnos. Por muy minuciosamente que hayamos previsto el futuro, nos trae siempre una sorpresa que puede ser desagradable. No nos sintamos seguros, no digamos jamás eso de tengo almacenado para muchos años y ahora a descansar, a vivir la vida, a disfrutar. Porque Dios le dijo, necio, esta noche te van a reclamar el alma. Y esas personas que se creen inmortales, que han atesorado, no para una vida, sino para cien vidas que vivieran, y de repente una enfermedad que es incurable, se cierne sobre él. Y lo que era gozo, alegría y confianza se viene abajo, porque ni los mejores médicos, ni los tratamientos más... Eh, modernos y definitivos pueden encontrar respuesta a ese terrible problema de la muerte y del dolor y de la angustia que la acompaña. Necio es el hombre que confía en los bienes materiales, que, como dice Jesús en la conclusión de este texto, no es rico ante Dios. Cuánta preocupación de muchos de ser ricos y famosos. La fama es algo que atrae tanto hoy día como el dinero. Algunos venderían literalmente su alma con tal de salir en los medios, de ser envidiados por los hombres, de ser famosos. ¿Y para qué? Si esta noche, cualquier noche de nuestra vida, antes o después, porque no está en nuestra mano, alargarla si esta noche, la que sea, nos van a reclamar el alma, y nos la van a reclamar para un juicio en el que no tendremos más abogado que nuestras propias obras. ¿De quién será lo que has preparado? O, según otra traducción, ¿de quién será lo que has almacenado? Todas tus previsiones, toda su astucia, donde para todo ello. Pues así, dice Jesús, es el que atesora para sí, y no es rico ante Dios. El que atesora bienes materiales. Atesorar virtudes es legítimo. Jesús mismo nos lo dice en el sermón de la montaña. Haceos tesoros en el cielo, donde no hay ladrones que oraden y roben. Ni hay polilla eh, car o carcoma que destroce los bienes. No, buscaos mejor tesoros en el cielo. Pues vamos, queridos hermanos, a pedir la gracia de hacernos ricos ante Dios, verdaderamente ricos, con esa riqueza que es la única que podremos llamar, llevarnos a la otra vida, la riqueza del amor como virtud más importante que no pasará jamás y de todas las demás virtudes teologales y cardinales. Que el Señor os colme con sus bienes y hasta mañana si Dios quiere.